0: Recht herzlich willkommen beim Podcast-Kanal A New Life. Ein neues Leben, das wir zusammen vieren in Jesus Christus. Und das tun wir heute in dem Moment, wo wir zusammen die Bibel anschauen. Joel 2, 12 bis 13. Viele sagen doch, dass Gott ein Gott ist, der bestrafend ist. Ein Gott ist, der fordernd ist. Ein Gott, Oh Gott dass wir uns beweisen tun, dass wir alles Mögliche an Sachen machen müssen, Rituale etc. müssen erfüllen, dass wir zu Gott kommen und überhaupt zu Gott genügen tun, auf irgendeine Art und Weise. Das ist das, was wir denken. Das ist das, was Religion praktiziert und Religion aufzeigt. Aber die Frage ist, ist es wirklich das, was Gott Vorgesehen hat, ist das wirklich, was Gott von uns verlangt? Dass wir müssen hart krampfen und hart erarbeiten Wenn wir zusammen schauen, der Joel ist im Alten Testament drin. Aber wenn wir zurückschauen, erst bei den ins Neue Testament, das ist ja nach dem Malachi im Matthäus, V das das Neue Testament. Und das ist der Moment, wo Jesus Christus ist. wo Jesus kam, zum Zug die zahlten für uns am Kreuz auf Golgothan, zahlten für deine und für meine Fehler, die wir machen oder gemacht haben oder noch machen werden. Heisst, Gott hat bereits dann äh, schon gewusst gehabt, im Alten Testament, dass er Fehler werden machen. Und wenn wir dann zusammen den Bibeltext werden lesen, werden wir vielleicht verstehen, dass es ein Gott ist, der etwas anderes anders ist als ein Bild, das wir haben. Wenn ich über das nachher studieren. Weil sie haben das Neue Testament, wo ja Jesus Christus das Opfer ist, respektive den Preis zahlt für uns, für jeden Einzelnen, den Preis zahlt für unsere Fehler, die wir gemacht haben, für unser Lügen, für unser Betrügen, für unser Stellen, für unser Scheißen, für unser Unehrlichsein, für unser Lügen. Oder für all die Sachen, die wir nicht ganz korrekt machen. Wenn Jesus im Neuen Testament es gezahlt hat, frage ich mich umso mehr, wenn ich auf Joel im Alten Testament, das Buch Joel, stoße. frage ich mich, was für einen grossen Gott wir wirklich haben. Ist es wirklich ein Gott, den wir müssen beweisen müssen? Sei es durch Taten, durch Ritual, durch Werk, durch alles Mögliche, was die Religion uns vorschreibt oder wir Menschen uns selber aufbürden. Ist es wirklich das, vor wir müssen. Wer eine Bibel dabei hat, möchte ich kurz in der mutigen aufschlagen im Joel 2, 12 bis 13. Ich lese kurz vor. Doch auch jetzt noch gilt, was Yahweh, Yahweh heißt gleich Gott, kehrt mit ganzem Herzen zu mir um, mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Ja, kehrt um zu Yahweh eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, voll Güte und Geduld. Das Unheil schmerzt ihn doch selbst. Wenn ich das hier so lese, heißt es hier, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Die Herzen, das ist das, was Gott eigentlich begehrt. Er möchte dein Herz haben. Das ist das, was Gott von dir möchte. Er macht das aufrichtig, um das ehrliches Herz zu haben und nicht ein betrügerisches, neidendes, lügendes Herz. Wegen dem heisst sie, zerriest eues Herz und nicht eure Kleider. Die Kleider die ich jetzt mal als Symbol für Religion darstellen. Mir haben das Gefühl, dass wir wissen, was machen müssen. Wir müssen wissen, was opfern und tun und machen und bewerkstelligen, dass wir den Weg zu Gott finden. Aber eigentlich fordert uns Gott hier Joel 2,13 und 12, etwas ganz anderes aufzumachen. Er fordert, dass wir umkehren von Herzen und bekennen, eigentlich, was er für Fehler gemacht haben und Gott um Vergebung bitten. Und über das tun, haben wir bereits viel Begriffung gemacht. Gott möchte eigentlich, dass wir Menschen eingesehen dass wir Fehler machen und ihn um Vergebung bitten. Was ich eigentlich wunderschön finde, ist, dass es ein Vorurteil, das viele Menschen haben und sagen, Gott ist ein strafender Gott, er ist wie ein alter Papi, der oben runter schaut und uns bestrafen tut. Er wartet nur darauf, bis er dich richten kann. Es ist ein Vorurteil, das viele gegenüber Gott haben. Aber wenn ich hier lese, im Joel 2.13, Heißt es, ja, das Unheil schmerzt ihn doch selbst. Heißt Gott will es gar nicht. Es tut ihm selber weh, wenn er dich strafen muss. Es tut ihm selber weh, wenn er muss schauen muss, wie du in etwas reinsäkelst, obwohl er vielleicht gesagt du sollst es nicht machen. So wie vielleicht Eltern einem Kind sagen: Leg die Platte nicht an. Aber das Kind los hat nicht und legt die Platte an. Und dann tut es weh. Und so tut es Meldern die weh. zuzugen, wie das Kind in die Platte lenkt und sich die Fingern verbrennt. Was doch eigentlich, hat das Kind davor bewahren Und so genau gleich tut es Gott weh. Jedes Mal, wenn wir in etwas reinlaufen. jedes Mal, wenn wir in etwas dreinrennen, obwohl Gott uns sagt, mach's doch nicht. Und wir auf die Stimme von Gott nicht gehört haben. Ich bin ich wurde auf die Tage etwas aufmerksam, als ich etwas beobachtet habe. Heisst, ich habe eine Stellung genommen, die ich nicht hätte erneut Ich habe im Vorfeld ziemlich viel Widerstand gehabt. Ja, schon beim ersten Gespräch hat es mit dem Lohn irgendwie nicht gepasst. Und dann habe ich mich doch irgendwie überschnürt. Und dann auch schon der ganze Prozedere, und ich merkte, es sehr mühsam. War. Und irgendwie habe ich das ausblenden lassen, Weil ich unbedingt als das arbeiten zu Und es hat so viele Warnhinweise gegeben, dass ich verlaute, dass ich das Wort nicht gemerkt habe, dass ich auf dem Holzweg bin. Das heisst, man kann sagen, Gott hat mich gewarnt durch all die Hinweise, Aber ich habe die Hinweise wie ausblendet. Und habe, ja, jetzt darf ich Konsequenzen ertragen davon. Sprich, nicht nur ich, sondern auch meine Frau hat es abbekommen. Und das ist etwas, wo ich denke, aber wir lernen dürfen lernen. Lernen, auf Gottes Hinweise hören. Und die Hinweise, wo finden wir die? Wie kommen wir, die zu hören, dass wir die Sachen nicht in die Lauf Wahrscheinlich ganz praktisch. Wie ein Kompass, eine Bedienungsanleitung zu unserem Leben. Und das ist die Bibel. Die Bibel ist das Handbuch zu unserem Leben. Das ist ein Buch. Wo viele sagen, es ist ein altes Buch. Aber glauben wir, das Buch ist nicht ein altes Buch. Es ist ein Buch, das sehr aktuell ist. Und wenn wir heute noch nach dem Leben oder zumindest versuchen zu leben, könnten wir viel Unheil vermeiden. Wir könnten viel Probleme vermeiden. Heisst, wenn ich hätte auf das gehört, im Vorfeld auf die Warnungen eingegangen wäre, hat die Konsequenz nicht zu tragen gehabt. Und ja, es kostet mich in Moment, dass ich auf einen Job besuche, nochmal das Prozedere darf eingehen darf. Aber wisst ihr was die gute Nachricht im Ganzen ist? ist genau das. Denn er ist gnädig und barmherzig, voller Güte und Geduld. ist Gott ist dennoch, obwohl wir so viele Fehler machen, obwohl wir nicht hören, auf ihn immer wieder Sie sagen, es verweigern zu Ist er gnädig? Er ist barmherzig. Er ist geduldig. Er ist ein Gott, der sehr geduldig ist mit uns. Er hat viel Geduld für dich und für mich. Er ist dort, wo wir eine Türe zuschlagen schlagen, hat er ihn getroffen? Er Sie dort, wo wir gesagt haben, die Geheizung reicht er uns die Hand und sagt, hey, okay, hast du einen Fehler gemacht? Kein Problem. Komm, ich helfe drauf zu schauen. Nimm meine Hand, steig mit mir auf. Komm, ich geh wieder für Und dort, wo du vielleicht im Grenzen bist, weil du gewisse Konsequenzen musst tragen musst, Steht er bei dir mit einem Tuch. Und du den die Tränen abwischen. Vielleicht hast du Wunden davon geträgt. Psalm 142, die Wunden schliessend heilen. ist Gott gnädig ist. Geduldig ist. Und wenn ich von dem rede, ist es etwas, was ich aus meinem persönlichen Leben durchrede. Und ich weiss, dass wenn wir auf den Gott eingehen, mit die Gnade und der Geduld erfahren in Und das ist das, was mich immer wieder fast in Tränen rührt. Weil ich weiss, wie Gott wirklich gnädig ist. Ich weiss, dass mein persönliches Leben ich habe sehr viele Sachen gebracht hat und geboten und man menschlich sagt, sagt habe ich habe es selbst ich habe es Du musst selber schauen, aber so denkt er auch nicht. Ja, du bist selber die schuld. Ja, du bist triggheit, aber nein, du musst nicht selber schauen. Wie ich gesagt habe, er hat mir die Hand gegeben und mich aufgelaufen. Er sagte, komm, steh auf, ich helfe dir. Ich helfe dir, aus dem Misere rauszukommen. Ich helfe dir, den Weg fürs zu laufen. Wenn ich gerade so daran denke, dass... Ich habe viele Entscheidungen gemacht in meinem Leben und ich bin, bin gefragt, da, im Nachhinein hätte ich das machen sollen. Das besser hätte ich besser nicht gemacht. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Frau geheiratet, die der Rest zur Scheide kam. Und wenn ich, dann, sage ich mal, vor ein paar Jahren auf Gott durchgehört hätte, hätte ich gewusst, dass es falsch ist. Also ich gehe schwer davon aus. Weil aus lauter Religiosität, mal, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die falsche Frau auf meiner Seite habe. Ich habe sie reingehaut, weil ich gesehen habe, wie sie auf der Stage am Singen ist, wie sie eine gute Beziehung mit einem Pastor hat, wie sie Bibelliste. Es mag ja alles wunderbar sein, aber der Charakter hat nicht gepasst. Das Herz war komplett der falschen Stelle. Zuletzt haben wir auch ein paar andere Sachen herausgefunden und zuletzt schon auch, das man nicht zur Scheidung gefunden hat. Und wenn ich heute daran denke, wie Gott, dass er mir sehr geholfen hat, mir die Hand nicht gegeben, also war, war, dass er barmherzig ist, dass er duldig ist, und voller Güte ist, kann ich heute runter und wegschauen von dieser Geschichte. Ich darf heute auf eine Frau, schauen, die ich an meiner Seite habe. Seit dem Oktober letzten Jahr. Und an meiner Seite ist, die das Herz an der Stelle hat, einen wunderschönen Charakter hat, wo unglaublich ist, wo viele Frauen, viele Leute von ihr eine Scheibe abschneiden können, vieles lernen hat eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und sie tut von selber die Bibel lesen und studieren, das Wort Gottes studieren. Und sie läuft das Leben als Christ, so wie man laufen sollte. Und sie geht mit Gott unterwegs. Diese Zeit sind wir leider getrennt am Leben, weil sie im Studio ist und ich im Kanton Zürich zuhause bin. Und sie ist im Kanton Bern. Von dem Manchmal ist es ein schwierig, aber gleichzeitig haben wir eine gute Beziehung miteinander. Wir harmonieren ziemlich gut. Und sagen, sage, es ist das ein Geschenk von Gott, wenn man so eine Beziehung haben darf, Wenn man das darf haben und darf und sehen Und das ist das, was ich meine, dass Gott geduldig ist, aber ist. Und ich sehe und weiss, wie Gott wirkt, wirklich wirkt. Und hat das mit dem Zeug dass ich etwas gemacht habe? Habe ich irgendwie etwas gemacht? Ja, ich habe krampfhaft nach einer Frau gesucht, nach dieser Beziehung, und die ich dann zumal Wo habe. habe ich eine gefunden? Nein, habe ich nicht. Durch meine Kraft habe ich nichts gefunden. Wie habe ich denn meine jetzige Frau gefunden? Ich habe sie nicht gefunden, im Gegenteil. Vor zwei Jahren haben wir lange noch einmal Aber meine liebe Frau, die ich jetzt so sitze habe, Sie ist normal auf mich zugekommen. Sie ist via Social Media, die ich dann gemacht habe. hat sie mich nochmals, hat mir mit den Weg zueinander gefunden. Und so hat Gott, sage ich, uns zueinander geführt, zueinander gebracht. Hat Gott meine Frau, die ich heute habe, zu mir geführt. Und ich bin stolz, dass ich das haben darf. Und ich bin sehr Gott, sehr, sehr dankbar. Und das ist das, wirklich, was ich meine, Und nichts mit dem zu tun hat. Mit dem Bild, wo viele das Gefühl haben, dass Gott ein straffender Gott ist. Nein. Nicht. Nicht. Im Alten Testament hat Gott schon vieles vorausgesagt. Heisst ja, wir sollen umkehren. Sehen Sie, wo Gott für uns wagt, ist er von Herzen, aus unserem Herz raus, Entschuldigen und um Vergebung bitten. Und mehr will Gott für uns nicht. Er will nicht, dass wir krampfhaft etwas machen aber nur das Herz an, wo er das dass er Fehler gemacht hat und auf Gott zugeht. Und dann kommt Gott auf uns zu. Und umso mehr, wenn ich schaue, dass wir jetzt im Neuen Testament noch Jesus Christus aber drin haben, der normal zahlt für unsere Fehler, umso mehr ist es wichtig, dass wir zu Jesus kommen. Zu ihm kommen, mit all diesen Sachen in unser Herz in und Vergebung bitten und das neue Leben akzeptieren Und also das auch dürfen Fischungen, Hoffnung dürfen neu fassen, Mut dürfen fassen, auch wenn wir kein Zeit Fehler gemacht haben, dürfen wir neu zusammen aufstehen in Jesus Christus und zu Gott kommen, vor seinem mächtigen Thron und dürfen er Gnade erlangen, auch wenn wir Fehlerentscheidungen gemacht haben, Darf Gott hoffen und auf Gott bauen, dass er in Kontrolle ist und dass er alles wird regeln wird. Zur gegebenen und zur richtigen Zeit. Und ihm dürfen wir vertrauen, dass er in Kontrolle ist. Auch weil vielleicht die Umstände in diesen Moment es nicht so aussieht, als Gott in Kontrolle ist. Du kannst du es glauben. Manchmal stammt es und tut es. Dann kannst du glauben, Gott ist wirklich in Kontrolle. Das Einzige, was dir will, ist dein Herz. Er möchte, dass du ihm blind vertraust, auch wenn es schwierig aussieht. Ihn vertraust und du vielleicht den Tag an dem und schon startest mit ihm. Gut, Mit diesem Podcast habe ich sicher wirklich ermutigen und darauf zeigen, dass Gott nicht der Gott ist, ein strafender Gott ist. Ein Gott ist, der barmherzig ist, geduldig ist, langmütig ist. Und der Gott ist, von Vergebung. Und nicht, dass wir durch die Religion erarbeiten oder uns krampfhaft etwas beweisen. Sondern wir dürfen zu Gott kommen mit einem geräumigen Herz, das um Vergebung bitten, für die Fehler gemacht haben. Und das ist der Schlüssel, wie wir Gott erreichen können, Mit einem Herz, das ich gesehen dass es Fehler gemacht hat und ihn um Vergebung bittet und nicht mit der Religion krampfhaft zu tun und zu Jetzt möchte ich dich einfach einladen, kurz mit zu beten, wenn du es wusstest. Ich möchte einfach noch kurz darauf viel, es ist wichtig auch. und richtig. Wenn du beten tust, sei dir bewusst, das ist Form, wo du mit ihm redest. Wenn du mit ihm reden tust, deine persönlichen Anliegen, Sachen ihm herbringst. Dort, viele sagen immer, man muss laut reden. So wie ich mit dir jetzt oder mit dir hier rede. Aber nein, das musst du nicht. Du kannst leise in deinem Herz beten und kannst nur Glauben. Er hört dich. Er hört dein Gebet. Du darfst aber auch so wie ich damit reden und ein laut aussprechen. Ich möchte kurz beten. Vater, jetzt danke dir einfach für alles, was du tust und was du gemacht hast. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir für deine Liebe, die ich nicht verdient habe. Ich danke dir für deine Gnade, wo du für mich parat hast, obwohl ich versägt habe. Ich danke dir, dass du mit mir unterwegs bist. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, vergib du mir all meine Fehler. Vergib mir all meine Fehlentscheidungen. komm in mein Herz und in mein Leben und führe mich mit deinem Heiligen Geist. Führe mich auf dem richtigen Weg. Führe mich, dass ich Schritte mache, wo du mir willst. Dass ich die richtigen Schritte mache. Zeig mir den Weg, sodass ich auch erkennen und sehen kann. Und ich danke dir in diesem Moment. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du dabei bist und findest, der Podcast hat dir gefallen du möchtest es sogar also noch mit jemandem teilen, kannst du gerne den Link von Spotify oder von welchem immer Kanal nehmen und nicht teilen mit den Leuten. Du darfst gerne mit, weiter schicken, aber du hast ein paar Worte, die Worte verlieren. Schreib doch, du, ich habe da gerade den Podcast gehört, ich denke, es könnte vielleicht gut tun oder es könnte vielleicht ermutigen, Tue noch ein paar Smiley drin oder so und dann äh, kommt das gut und kannst auch unterteilen, also so einen plumpen Link. Und wenn du dabei bist, du sagst du ja, die Message hat mir gefallen, ich möchte noch mehr so etwas hören. Du darfst gerne in dem Moment den Kanal abonnieren, ein Follow da lassen und dann äh, geht es weiter. In diesem Sinne, bist du dabei, hey, Sieg dabei und schön hast du es zugehört, Sieg zu sagen.